Sounds ASMR. З вами Sounds ASMR. ASMR подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть. Буду то стирати. Привітайся, нормально. Я людина, який забороняють політи і креативної фантазії. Мене звуть Сашком. А дружину мою звуть як? Мар'яна. І це остогидлий подкаст. Його дружини про книжки. Він не остогидлий. Сашко під кінець років просто здається. Він не хоче дозаписати. З останній епізод я просто примушую. Примушую. Ви побачили, як він закатує очі. Просто нічого не прочитав. Мені немає ентузіазму до цього подкасту, бо я не маю про що на ньому говорити, бо я нічого не прочитав нового. Я підготувала питання для тебе. Та я знаю, я знаю просто. Знаєш, часом буває, що прочитаєш, думаєш, блін, так хочеться вже поділитися. А як немає того цього, то доводиться просто використовувати свої креативні ресурси. Дякую. Мені так буде цікаво послухати це СМР, чи його взагалі чути вам буде, чи ні. Якщо що, якщо вам не чути, то я говорю СМРом тільки що. Так. Ну так, це подкаст. Моєї дружини про книжки. Кінець, речі. Мене звати Маріана, це Сашко. І сьогодні в нас залишилось там кілька епізодів до кінця року. Я сподіваюся, що буде три. Але не засуджуйте нас, якщо буде тільки два. Якщо буде тільки один, цей. Кінець. Ні, це не... Ми хочемо поговорити в підсумкові такі епізоди про те, що нам сподобалось в 2023 році, які книги нам зайшли, які нас десь розчарували, бо ми їх не оселили. Це не означає, що вони погані, це просто або ми тупі, або ми їх не зрозуміли. А, Сашко... Або вони погані. Так, Сашко, до речі, коли я починала цей подкаст, я, лю... я люблю обсирати щось, скажімо так. І пам'ятаю, що я запропонувала тобі на початку, що тільки ми стартували, запропонувала тобі книгу, яка нам не подобається, чи якось там тупі книги, якось так я сказала. А ти сказав, ні, таке не треба записувати, бо це якщо тобі не сподобалось, не означає, що на всім не сподобалось. І я якось так подумала, блін, реально, чого я буду хейтити чиїсь книги? Я ділюсь тільки своєю думкою, якщо вам не сподобалось, то добре. Так, я щось таке... Я вже таке пам'ятаю. Було таке. Але я не розумію тоді, чого ми зараз будемо говорити. Ну, бо це якраз дисклаймер до того, що якщо мені якась книга не сподобалася, означає, що вона погана. Це просто я, бо я її не зрозуміла, або ми з авторкою були, або автором. Ще не подобається такі жіночок, книжки на своєму. Можливо. Так, тому сьогодні поговоримо про мінуси 2023-го, книжково мінуси 2023-го, а в наступному поговоримо про ті, які нам сподобались, які я навіть собі виписала, прям топ-5 mm. книг 2023-го року. А мій дисклеймер, що якщо мені не подобається книга, це значить, що вона об'єктивно хірова. Uh-huh. Якщо мені не подобається книга, вона, якщо, а вам вона подобається, то ви не праві. Я вважаю, що моя думка, це остання інстанція, в мене ідеальний смак і дуже високий IQ. Сашко, скажи, будь ласка, я тут підготувала перше питання, я навіть не буду це коментувати. Це прокоментують в ТікТоку тобі, потім, типу, боже, у вас хороший подкаст, але ваш чоловік, він такий дебіл. Тебе бачу, тримає, тримає. Я буду це пам'ятати досконно. Скажи, будь ласка, чи в 23-му році змінилася твоя читацька рутина? Я знаю, що ти, по-перше, мені здалося, почав більше читати, по-друге, ти почав вести свій особистий канал, де ти постиш книги, які ти прочитав. І, може, з подкастом тебе щось змінилося, не знаю, ти там більш глибоко намагаєшся аналізувати книги або ще щось. Щось змінилося в 23-му році з твоїм читацьким досвідом чи ні? Ні. Як ти мій кайфоломний цей? Моя кайфоломна тактика, щоб ти мала якомога коротший хронометраж. Ні, наступне питання. Ти дистракт. Ні, ну насправді я почав вести той 
канал, ну це як канал, це чисто для себе, я створив просто додаткову як ніби закриту папку, по суті, куди я скидаю типу, фотки книжок, які я прочитав з цим, з оцінкою їх. І це мені чисто було структурувати. Тобто я, мені приємно пам'ятати, що я за рік прочитав. Mm-hmm. Бо раніше в мене все йшло таким хаотичним потоком, знаєш. Типу, я не уявляв, скільки я читаю в рік. Зараз yeah. я можу хоч приблизно скласти собі якось цю, ну, якесь уявлення про те, як в мене відбувається моя читацька активіті. Скільки в мене книжок на рік читається, це все. Це приємно усвідомлювати і приємно теж, ну... Часом ти забуваєш, що ти щось прочитав, mm-hmm. бо, справді, ти багато читаєш, потім що о, я ж читав цю книжку, а там ж було таке, таке, таке. Ти як ніби, ну, це не зовсім читацький щоденник, який тобі дозволяє пережити заново всі відчуття від тої книжки, але це щось таке, якби, читацький футноутс. Тобто ти собі один пунктик написав, дивишся, і в тебе вголи все одно згадується щось з тої книжки, що ти прочитав. Тобто, ну, оце, можливо, я став більш структурованим читачем, скажімо так. А в тебе? О, дякую, що запитала. У мене нічого не змінилося. Ні, ну я теж я той канал почала вести свій особисто, де я просто постала книги, які я прочитала. Це ти перша зробила. Так, щоб я їх не загубила. Якось, типу, для себе. Я знаю, що я друзям даю часом почитати, тому мені треба вести облік, знаєш. І я ще на початку року поставила, я ще не думала про подкаст читацький, але я поставила собі на Гудріці ціль прочитати 48 книг. За рік я зараз прочитала 43. Три, тому О, що ні. мені залишилось п'ять, я скажу, що за все не встигну пройти цей челендж. Я не можу бути таким лузером. Не можу змогти чотири книжки на місяць читати. Та не на місяць, а за рік. Чотири на місяць. А, чотири на місяць, так. А я скажу, чого я не змогла закрити цей. Ну, поки що. Може, тут зараз мене прориває в кінці грудня, я прочитаю. Чотири короткі книжки. Проблема в тому, що я під кінець року почала читати англомовні книги, і вони мені йдуть повільніше. Але... Окей, я сприймаю свої недоліки і поразки, тому буде 43, то буде 43. А, але я би не рада. Я би рада, до речі, завести та вам, якщо ви хочете там, не знаю, якось устаканити свою читацьку рутину, то можливо та завести якийсь списочок, то ви пишете книги, які прочитали, воно якось, не знаю, мені особисто воно подобається, дивитися, скільки я прочитала. Okay. Але то це, типу, цілі челенджі, не впевнена, це, та, це точно воно більше може демотивувати, що щось там раптом не будете вписуватися в челендж, взагалі заб'єте і перестанете читати. Тому так. І ще мені здається, що з початком в 23-му я точно почала більше читати, і точно з'явилася ця рутина на ніч лягти з книжкою почитати, десь я навіть прочитала прав... дослідження що люди, які читають на ніч, в них кращий сон. У мене все добре зі сном, тому спробуйте, якщо ви зробите якісь проблеми. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що якщо ти читаєш на ніч, ти не заліпаєш телефон да, на ніч. Да, не заліпаєш телефон, то у тебе кращий сон. Но, насправді я помітив по собі, що в мене дуже сильно читацька рутина різниця від книжки до книжки. Тобто, якщо це книжка, яка мені прям реально дуже цікава, mm-hmm. то я читаю кожну вільну хвилину. Я посеред робочого дня можу піти, сісти і почати її читати. А не дивитися рілси. А коли книжка, яка мені ме, то, ну, то я от ввечері щас себе підзаставлю трошки, але воно дуже туго йде. Ну, а зараз я читаю... Даже кажи. Зараз я читаю... Наступне питання, що ми зараз читаємо. А це вже воно? Да. <laughs> Зараз я читаю Біблію. Але не Біблію просто Біблію, да, а Біблію для дітей. Це насправді звучить тупо, але мені дуже цікаво, тому що я давно помічав цю штуку, бо не раз про це мені здається говорив, якщо не на подкасті, я тоді живу, що нам не хватає якби, історії Біблії, написаної роз... зрозумілою мовою. Тобто uh-huh. не просто читаєш Біблію, ти все читаєш нехай перекладний, нехай якось адаптований, але древній текст. Древні тексти, ну, типу, ти не сядеш, щоб, ну, ти не зрозумієш легко сівши, просто читаєш Іліаду, чи Одіссею, чи там ще якісь ці давні оці всі приколи. 
І так само з Біблією, це теж, ну, типу, з, до, ну, якби, старий заповідь до нашої ери взагалі, типу, новий uh-huh. заповідь якраз з ранніх років нашої ери. І виходить, що ти читаєш древній текст, і тобі його якби, тяжко пережовувати. А Біблія для дітей, вона просто береться всі основні історії, і якби, вона їх пише простими словами. Так, да, в цій книжці є оці всякі приколи, типу, там, ну, з тобою говорять як з дитини, типу, добрий день, дітки, а чи знаєте ви, що Бог там вас покарає, якщо ви не будете слухатись батьків? Але потім після того описується там, типу, ну, просто простими словами описана історія цих всіх Авраамів, Ісааків, Яковів, оцих всіх А в кінці там ще чи... питання, чи ти засвоїв <рес> добрий розділ? До кожного розділу. Тобто, якщо випускати ці всі дитячі моменти, то це дуже гарний спосіб засвоїти біблійну історію, власне. Я думаю, що я дочитаю цю біблію для дітей. Як дочитаю? Прочитаю, бо ще багато лишилося. Mm-hmm. І потім візьмусь за просту біблію. Бо, ну, якось мені стидно. Я знаю основу біблію, там, я знаю основні постулати, я знаю, там, типу, такий Ісус, що він месія, які там його були вчення, що з ним сталося, оце все, створення світу, Ної, Моїсей. Але тут, тут я зараз як ніби не просто структурую, а повністю заповнюю всі прогалини, і реально в голові воно стає, якби, ну, чітко, чітке розуміння. І, типу, я зможу більш впевнено називати себе християнином, якщо я прочитаю Біблію в зрілому віці, знаєш, а не просто десь біблійні історії, як малий був. А, друзі, якщо ви ще не слухали наш епізод, який називається про книги, які на нас вплинули, mm-hmm. то я там згадую про цю, саме цю книжку, я її знайшла на Олекс, бо мені хотілося мати цю книжку в себе в бібліотеці. Біблія для дітей, вона так і називається. Так, Біблія для дітей називається. І це книга, яка на мене вплинула в дитячому віці, бо я якраз читав в дитячому віці, вона мені була цікавою, вона mm-hmm. реально класно написана, більше як байки так. якісь, ну не байки, ски, типу, знаєш. Ну не зовсім, ну в принципі... Я думаю, що з точки зору деталізації, так. там десь так само, як uh-huh. в Біблії, просто це як ніби взяли біблійні ці всі вірші і написали їх прозою, зрозумілою yeah. для, для сприйняття. Скоріше, якісь легенди. Так, yeah, мені сподобалось. І воно точно якось сформувало, по-перше, мою любов до книг, бо вона була мені цікавою. І, uh-huh. і так, тому і цікав... класно, що Саша її прочитав у цьому році, а Сашко в тому... Я ще не прочитав. Ну, дочитаю, надіюсь. Надіюсь. А, <laughs> а Сашко згадував в тому епізоді, що на нього вплинула книга Теродора Зусиківки, uh-huh. я її теж прочитав у цьому році, нам теж дуже сподобалося. Так, ми, ми як ніби обмінялися частинками свого так. дитинства. Oh. Дуже інтимно. Так. <laughs> <laughs> Що хотіла сказати, знаєш, коли в нас є оці на Ютубі рекап музики, ага. і там є, ну, бо може не на Ютубі, на Спотіфай так само, і, мабуть, інших якихось музичних платформах, і там точно є, який настрій переважав в цьому році. Ага. І як ти думаєш, який настрій в твоїх книгах переважав в цьому Чекай, році? Чекай, ти не сказав, що ти зараз читаєш. А, боже, вибачте, це дуже важливо. Книга, я читаю англійською мовою, книгу дуже популярно в Україні останнім часом, знаю, може вже не така популярна, «Сім чоловіків Евелін Хюго». А, так, точно, це ж та книга, яка є ще і українською. Українською перекладі, я читаю англійською. Ну, поки вона така середня, там зараз просто дійшло до лесбі... лесбійства. Mm-hmm. І я думаю, що це знову ж така книга, де намагається втиснутися в повістку, uh-huh. що ти, типу, лесбійка. Uh-huh. Ну, не лесбійка, вона навіть називає себе бісексуалкою, але uh-huh. в той час ти не може бути бісексуалкою, бо вона це зірка там, 60-х років, і це було не по неок. Не знаю, побачимо, до чого це буде вести. Е, поки що дивно мені, але я буду читати далі. Просто ненавидиш ЛГБТ. Та я люблю дівчат. я знов завжди сонце. Це не новина для мене. Так, тому по настрою скажи, яке ти було. Такий самий, як і в музиці. Напевно, що так, насправді. Бо в мене в музиці мій YouTube рікап мені сказав, що в мене 
60% це драматичний настрій, потім там 20% це сумний настрій, знаєш, там весь оптимістичний, може 1-2%. І, ну, я думаю, з книжками так само, мене в основному це драматичне, і це драматичне було, ну, в принципі, ну, в книжках драматичне це розтяжиме поняття, чи драматичною була ці... Е... Спогади про минуле землі, люце, сіня, всі такі. Mm-hmm. Конечно, драматичні, там, про загибель Всесвіту і про, типу, суперепічні, там, космічні битви і всі ці приколи. Це драма. Чи драматичні були ці всі трилери, щось там? Конечно, драматичні, бо драма — це ж про сильний накал емоцій цього всього, такі різке щось. Я думаю, що драматичний настрій в мене переважав, але я б навіть сказав, що в мене, ну, цей рік особливо яскраві книжкові спогади, це, напевно, все таки я би використав слово «епічний». Uh-huh. Це, напевно, що може бути настрій, ну, мені здається. Е, бо це про якісь там, ну, широкомасштабні приколи, типу, як, ну, той самий Люцесінь, три книги його, які моє літо, по суті, визначили, і частину осені. І напополам з напру... гостросюжетом, напруженим. Бо... Трейлери. Да, да, бо мої основні книжки цього року, це, по суті, ті, що мені саме більше сподобалися, це або була наукова фантастика, або були детективні трейлери на грані з хорором, або, там, або без хорору, але, типу... Тобто, в принципі, з іншої не брався. У мене не було оптимістичних книжок, у мене не було якихось станцій. Я не такий багатоганий, як ти. Бачка, стоїки, то я взагалі, ну, то більше як... Я не знаю, чи їх можна віднести просто до книжок, які я прочитав. Бо стоїки — це просто 366 яких життєвих уроків, mm-hmm. знаєш, це більше... Це більш ніж книжка, мені здається. Uh-huh. Це щось, типу, якась життєва інструкція, щось таке. Mm-hmm. Ну, ти не віднесеш це до літератури, скажімо так. Це, це філософія. Скорочі, no. no. Але я не такий багатогранний, як ти, насправді. У мене всі мої no, літературні смаки, так само, як і музичні, так само, як кінематографічні, вони приблизно вміщаються в дві-три категорії. То мені не тяжко визначити, знаєш, всі приколи. Такий в тебе був домінуючий настрій, я не являю, бо ти дуже різні книжки читаєш, зазвичай. Так, да, я читаю різні, але це таке моє, типу, старання щось десь розширити uh-huh. свій, культур... свій літературний смак, але я думаю, що 23-й теж мене чимось поєднаний з моїм музичним настроєм, бо в Ютубі мене там було життєрадісний. І... Можливо, це було Тейлор Свіч. Так, такий трошки романтичний, і я вже говорила, що я знаю, що, наприклад, коли, ну, в країні війна, і все погано, і я знаю, що деякі люди навпаки слухають таку драматичну ага. щось, типу, більше в цьому. Мені, я не можу, якщо я включаєш якусь сумну музику, я просто впадаю в якийсь жахливий стан, мені uh-huh. все не подобається, тому я включаю Taylor Swift, або uh-huh. щось, типу, веселіше. І я так само і в книжках, я точно в цьому році дала собі більше слабини в плані вибору музики. Uh-huh. <laughs> я... Ти смієшся мене, що я смішне згадала. Вибачте, я згадала смішні книги, я <laughs> Я почала читати більше цієї такої любовної літератури. Я почала рік з Кейт Стеймен Лондон, яка називається «Бери мене», і вона така а, дуже легка, пройшла холостячка. Я читала Бріджертона, я читала «Водислунам», «Сара Грюен», «Епоха невинності». Тобто в мене доволі багато... Любов, любов. Так, мене багато таких любовних історій. Колін Гувер читала. Тобто я собі дозволяла, це «Гілоті плежер», як би називали в минулому, це що, типу, боже, таку книжку ти почитаєш, не дай Бог, хтось побачиш, я не читаю. Ти просто розказуєш. Авторів з цього, з якоїсь поліцерської премії. Тобто я собі дозволила читати все, що мені хочеться, навіть якщо воно канонічно тупе, але mm-hmm. 
я отримав від того задоволення і відпочинок, тому так, книги в цьому році нарешті стали для мене відпочинком, а не джерелом, поповненням гословникового запасу, натхнення і розвідком, мого і тому подібне. Тут мали бути оплески. Дякую, дякую. Надіюсь, що ви всі, хто слухає, аплодуєте, бо це такий важливий момент, мені здається. Це переосмислення своїх літературних пріоритетів. Книги, як не дивно, оскільки навіть це був подкаст про книги, вони б мали стати для мене чимось якраз сакральним і важливим. Вони стали для мене чимось рутинним і хобі, таким легким хобі. І тому я якось більше це сприймаю. Якщо людина не читає книги, мені стиму, окей, читає книги, дуже пофі. Я не популяризаторка читаю. І що я відкрила в цьому році для себе такий шанр, як автобіографії. Мені дуже дуже зайшла книга «Принца Гаррі» і книга «Брітні Спірс». Я ще чекаю, не знаю, коли якісь наступні класні люди напишуть свої книги, я точно буду їх читати. Ну, не прямо такий, знаєш, як зараз це популярний, в принципі, жанр. Я можу взяти, там, почитати, хто там, МакКонахі чи Віла Сміта, але поки що ці люди мені не дуже цікаві. Я, до речі, теж відкрив для себе, виходить, автобіографію в цьому році. Того, що я до того не читав, такого взагалі, а тут цього Метті Пері прочитав. Потім він умер. Не читай більше. І в цьому році я теж відкрив для себе жанр нонфікшн. Я не читав нонфікшн раніше, а в цьому році в мене з нонфікшна була несподівана радість тверезості. Нонфікшна зараз стоїки, що щось нонфікшна була оці діти емоційно незрілих батьків, але їх закинув, тому що не бачив себе відображення. Тобто, коротше, це був рік, коли я почав нонфікшн читати, бачив рік відкриттів для нас. Круто. Взагалі кайф. Так, ну що, тепер переходимо, як я вже сказала про класні книжки, ми поговоримо наступного разу, цього разу хочу прийтись по таких книжках, які нас або десь розчарували, або ми які ми не дочитали, ну і власне з цих і почнемо. Сашко, яку книгу в цьому році ти не осилив і закинув? Саме перше, яку я не осилив і закинув, це було те, що мені подарили на новий рік. Цей патруль часу, Пол Андерсон, мені здається, автор. Я думаю, що інше, бо нас ще хайлайт року, це те, що я тобі дарю книги, які ти не читаєш. Що подарував Валіс Філіппі. А, ну, ти його навіть, його навіть не фоткав туди, слухай. Я його прочитав 10 сторінок, і я, я, я встар своїй пам'яті. Та, я тобі на Миколаїв минулому році подарувала Філіпа Діка Валіс і Сашко. І я дуже думала, боже, тобі точно зайде, там наукова фантастика з теологією. Я такий, це ж саме ліпше поєднання, знаєш, типу наркоманська філософія написана під якимось ЛСД, і наукова фантастика в стиль бітників. Просто кайф. Ні, ну, да, Перше, те, що я закинув, то був, напевно, що наш валіс, виходить, бо я його взагалі не осилив. Я прочитав 10 сторінок і зрозумів, що я не можу читати. Це щось, типу, як читати якогось Бероуза, мені здається, чи як читати якихось бітників, коротше, там, де вони просто... Якийсь потік свідомості сраний, непонятно, що оформлений. Оце той випадок, коли я кажу, що, можливо, вона мені не сподобалась не того, що вона хірова, а того, що я тупий, наприклад. Це підтримує твою цю тезу. Інше, яку я закинув, це був патруль часу Пола Андерсона. Ну, його я закинув з іншої причини, це фантастика, наукова фантастика, дуже рання, один з першопрохідців, це якісь 50-ті роки, мені здається. І, е, і це збірка його оповідань, які писалися протягом, ну, протягом певного тривалого періоду, і вони виходили ж якось поокремося десь в журналах, в тому всьому. І коли вони виявилися зібраними докупи, то вони виявилися дуже похожими один на одне. Тобто там, по суті, знаєш, береться той самий сюжет приблизно, приблизно одна сама структура, композиція, просто там різні розміри. Десь це 10 сторінок, десь це 100 сторінок. І, в принципі, він просто бере свої прийоми, перетравлює заново все, ну, типу, те саме розказує просто з іншими героями і з іншими ситуаціями. 
І, і, і так весь час. І я прочитав десь половину тої книжки, вона доволі груба, я прочитав десь 5 чи 6 оповідань, мені було реально цікаво. Але коли почалися наступні, і вони, я бачу все, все те саме, все те саме, мені просто стало вже ну, якби не в приколи читати. Ну і плюс е, фантастика 50-х, тобто ну, будь-які першопрохідці жанру, ти їх читаєш, ти бачиш ну, прийоми, які вже стали неактуальними, бо їх покращили і відточили наступні покоління авторів. Тут так само, я читав типу сучасну наукову фантастику, я читав дуже класні твори, і того ну, мені якби читати Філіпа Дік, ой, не Філіпа Дік, а цього Пола Андерсона, uh-huh. це як, знаєш, це як в епоху смартфонів намагатися дзвонити по дісковому телефону, типу, да, це класно, без нього не було б смартфона потім, але, ну, блін, я вже привик до трошки більш продвинутого цього. О, Все. я тут якраз додам, мене ця книга я в списку, але не з категорії недочитаних, ага. я її дочитала, у мене схожі емоції, я її буквально недавно читала, це «Провиди дому на пагорбі». Це класика жахів, є відомий серіал на Нетфліксі знятий, я чекала, що це буде така атмосферна книга жахів, вона мені виявилася якраз такою дуже банальною і шаблонною, і, мабуть, через те, що вона була написана в той час, коли багато людей ще не писали такого, вона тоді була новаторською, а зараз дуже багато таких троп, які я вже десь бачила у фільмах, сто раз їх обіграли, ці Manic Pixie Dream Girls, які там танцюють довкола фігур якихось, тобто такі дуже... Ну, слухай, ну, насправді, просто я, коли про цю книжку десь задумувався колись собі її купити, я теж думав, що вона буде потібна того серіалу, бо серіал, я пам'ятаю, ми з тобою, чи ми з тобою, чи я сам. Mm-hmm. Починав дивитися, коли ми подивилися привид додому Блай, пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Це непоганий був цей. Mm-hmm. А потім були привиди додому на пагорбі, той самий каст, ті самі режисери, як ніби це інший сезон, знаєш. Я думав, ну ми думали, що воно щось таке буде. І я почав дивитися, воно супер стрімно. Воно з перших секунд там скример на скримері, я просто обсирався кожні, це, кожні пару хвилин. Я закинув, думаю, ну, блін, книжка, може книжка, типу, як мені буде легше її читати, тому що я така людина, яка легко лякається від візуального, але коли я читаю, то це такий вид страху, який мені подобається. І я почав цю книжку читати, і виявилося, походу, цей серіал, він від тої книжки тільки назву взяв. Uh-huh. Ну, там якісь дуже-дуже базові структури yeah, сюжету, але там взагалі все інше. Тобто. Так що ця книжка, це, ну, це реально такий динозавр, прото-прото, щось там. Так, yeah, вона мені не страшна, ну, тобто uh-huh. вона не виконала свою функцію, yeah, але так. читалась легко. Та, uh-huh. Тому я її закінчила. Так. Uh-huh. З моїх книг, які я не осилила, і я собі пишаюся теж той шлях до любові до себе uh-huh. і guilty pleasure, я не закінчила Фолкнера «Шум і людь». Який я тебе порадив купити. Я його не читав сам, я просто чув, що це класна книжка. Це для мене просто я не осилила. Це той якраз випадок, коли я занадто тупа, щоб читати таку книжку, і я це не те, що її почала і зразу закинула. Я її прочитала десь 150 сторінок, що доволі багато, і все, я здалась, бо розумію, Просто я не можу ввечері це якраз лягати з книжечкою в ліжку, я просто не хочу, <гум> хочу брати, спати. Не хочу ту книжку брати. Три години ночі прибираю хату, витки не лягати і не читати фолкнер. Ну, взагалі, для мене зараз така критерія поганої книжки, це коли на початку є дуже довгий інтердакшн, де українські перекладачі Прикладач пояснює, що в цій книжці, про що в цій книжці йде мова. Mm-hmm. Я його прочитала, я запам'ятала, хто там, про кого там мова. І кожен раз, коли там щось починався якийсь розділ, я поверталась до того інтродакшену, щоб згадати, хто там за що uh-huh. відповідає. Ну, воно дуже складно. Я не зрозуміла нічого. І якщо ви прочитали Фолкнера, шум люди, вам це сподобалось, і ви це зрозуміли, то просто подкасне для вас. Будь ласка, та бідіть на щось більш розумне, бо це не для мене було явно. Okay. 
і навально я ще не дочитала нонфікшн, який мене теж розчарував на початку року. Це... Про доктора щось? А, Нейро. тоді дві книги не прочитав нонфікшену. Про доктора, так, це було українського автора Володимира Серкісяна «Дослідники смерті». Ага. Він там розказував, типу, судмедексперт, розповідає якісь цікаві кейси своєї та, роботи. Та. Я думаю, що це буде щось цікаве, бо я люблю читати лікарів і і так далі, але це було дуже складно, там були прям хімічні формули якісь, ну, тобто він писав, мабуть, для своїх колег, або для людей, які вчаться, хоча б, да, медичному. Я теж її наносила, але ще була книга «Інгредієнти». Справжній склад того, що ми наносимо на шкіру. І вона така прикольна, я прям побігла її зразу ж купила у Віваті, бо я подумала, що це щось там про креми, про якийсь вплив інгредієнтів з назви, такі було написано. Це просто половина книги присвячена шкоди курінню. Боже, При тому, що це не про те, що ми наносимо на шкіру. Ну, ну тобто, обвіс, що... Якщо ти гасиш бачки в шкіру, то ти теж І про каву, і про те, що типу, всі дослідження, які є у світі, їх треба ставити під сумнів, бо якщо ми загуглимо дослідження про каву, то половина з них буде про те, як кава шкодить і скорочує тривалість життя, а половина буде про те, як кава продовжує тривалість життя. Угу. І це така філософія про те, що будь-яку речовину, яка є у світі, якщо її досліджуєте, все одно не буде якогось фінального дослідження, що це шкідливо. Окрім коріння. Це шкідливо. І я типу, взагалі не ті очікування. Вона ще така рожава, я реально думаю, що там буде про крем, про та, щось та. таке, типу, б'юті більше. Нічого. І ще книжки абсолютно неправильно маркетингу. Вже і про каву і сіг, і кинуться купляти всі любителі кави і сіг. Або про якісь, типу, соціальні, просто медичні дослідження, як це все проводиться, як воно, наскільки воно не часом підкуплено якимись компаніями і так далі. Тобто тут навіть більше це, а явно не якісь ці моменти. Тому теж її не сподобалося мені, я її не дочитала. Це всі? Та, це всі. Ну, бач, молодець, мене так багато не дочитували. Ну, я ще не дочитав mm-hmm. оці, там, дорослі діти емоційно незрілих батьків, але це просто, ну, бо того, що це нонфікшн, якийсь великою мірою self-help нонфікшн, і просто я не побачив там, mm-hmm. типу, якихось ситуацій своїх, будь-яких, і того, і, ну, мені цей хелп не потрібен, там не про мене. Це, але це всі ж я не дочитував. Ну, ми так. Ну, або я щось забувся. А це, чекай, Стрендж якийсь там. А, да, точно, доктор. Джонатан Стрендж і Містер Норел. Книжка, яку свого часу видали і розкупили, а потім її шукали, з неї було те саме, що з Донною Тарт, з цим, з... Таємною історією. Mm-hmm. Да, і кругом шукали, на Оликсі купляли, бо всі дуже хотіли, а вже ніде не було. І, і я був власником одної з таких книг, яку я потім успішно віддав своєму другові. І це, і за, за, за це він мене досі безплатно повічає в своїй чині. Типу, хоча, бо він не роз... ну, типу, я не взяв з нього грошей. Але я її почав читати. Це теж той випадок, коли ну, не для мене, просто не для мене. Це не є погана книжка, типу, цей автор чи авторка, авторка вроді, Сюзанна, хтось там, достойна всіх похвал, книжка реально суперякісно відчувається, що це тип, дуже добре пророблена робота, але просто не для мене. Це книжка, яка більше про атмосферу, а не про події, а я такі книжки не можу читати. Mm-hmm. От, як їх, як, я їх дуже хотів би любити, я дуже хотів би ними насолоджуватися, бо ну, я вважаю, що це теоретично зі сторони мені це круто, Ну коли я з них беруся, я кожен раз тип, опускаю руки. Так само зараз є ця книга «Тисяча осени» Якоба Дезута, і це, і я на неї дивлюсь, і я завжди хочу її купити. Ну, потім я на неї дивлюсь, і я викупаю, що це книжка про атмосферу, а не про події. А якщо про події, знаєш, то про події, які зараз не динамічно, так, типу, по волі. І я розумію, що, типу, я хотів бути тим чуваком, якому подобаються ці книжки, знаєш, Z-Guy, але я не, не Z-Guy. Mm-hmm. Тому мені треба, щоб був якийсь, хоч якийсь екшон. 
О, це цікаво, це класно сказав, бо хотів бути тим чоловіком, якому подобається ті книжки. Я б хотів бути тією дівчиною, яка любить матч. Так хотів бути тою дівчиною, яка читає фолк на рассунці. І читає фолк. І читає Люка Дашвар. А я люблю матчі. Я тільки що випив матчу. Матча Тонік від компанії Ойча. Дуже смачний. Не, знаєш, я б хотіла, напевно, єдиний жанр, який я би хотіла, щоб я його осилила, вміла осилювати і розуміла, це поезія. Бо... Десь я її розумію, це для мене така, я, я до поезії на ви, я десь твої вірші читаю тишком. Тишком, нешком. Бо, бо мушу, бо ну, треба сон, знати. Ти не можеш, що... я дзвонять тебе не читати мої вірші. Перше думає мій чоловік. Вірш, типу, триптих ода про розлучення, знаєш, я ненавиджу свою дружину. Я така, ммм, прикола біця. І такий, знову я сиджу, вечері немає. Знову я можу записати цей сраний подкаст. Це вона блукає. Глянь, я можу... П'ять віршів. Мар'яна п'ять подумала, що вона лехпсюк. Вона ж скала. Пішло це. Мар'яна колись писала вірші в казковій вечері, але я знову поетичний етап настав в житті. Так, коротше, я би хотіла краще розбиратись в поезії і якось вміти відрізнити хороший вірш від поганого. Ти вмієш. Ну, якщо вже зовсім поганий, то я скажу, але загалом я би так, знаєш, хотіла це сісти з бачою і збірка якихось поезій, хоку, і така, я сьогодні в мене муд на поезію. Я сам в поезії не розбираюся, я знаєш, там які писати, які розуміти, де хороше, де погано, якщо це не щось римоване, де я точно можу бачити хірові рими і хірові ці. Якийсь верлібр мені дає, не пійму, чи він хороший, чи він поганий. Але що додам, мені подобається, що мені подобається, мені подобається, що мені подобається фентезі. І це те, що я цю частину персоналіті для себе би ніколи не відкривала, бо я завжди думала, що це фентезі це для гіків. Я точно туди не вхожу в цю команду, але мені подобається відьмак і пісня вогню і полум'я. Пісня вогню і полум'я. Вогню, полум'я і гращі речовини. Льоди і полум'я. Точно, льоди і полум'я. І в 24-му, ой, Володарі Персня починає читати, і в 24-му почитаємо «Акої війни», тому це та частина персоналіті, коли ти мене десь навіть трошки примусив спробувати, але вона мені... Дешка тебе побив. Книжку і побрина, читай, Мартін. Це сарказ. Так, так, друзі, для спеціального дисклеймера я такого не роблю. Тому дякую, що ти мені цей жанр, познайомив мене з цим жанром, і я відкриваюся. Я радий, я радий, бо це типу фентез, насправді, це такий, якийсь жанр, який, ну, типу, дехто може читати за поєм, дехто може там одну книжку раз там в півроку, типу, ну, як ти, я думаю, ну, типу, якщо, якщо, але часом, ну, він потрібен для того, щоб часом просто абсолютно зробити цей ескапізм від реальності, бо ні один жанр так ти не допомагає ескапізму, як фентез. Навіть наукова фантастика, вона, звичайно, в основі лежить одно, наш світ якийсь, і там не можна створити утопію, там, без якихось Якщо ти пишеш про те, що буде через 200 років відтепер, ти будеш згадувати про якісь держави, які утворилися на місці цих держав, ти будеш згадувати якісь там урядові хряні. Фентезі можна створити повністю з нуля, щось таке, що ті забудеш абсолютно про цей світ, хоча б на ті кілька днів, коли читаєш цю книжку. І знаєш, що це мем там, де хлопчик сидить і дуже тужиться, щоб щось не сказати, в нього вена. Оце я, коли люди кажуть, я не люблю читати фентезі, бо це щось типу дитяче, і це не моє. Я думаю, я теж так казала, але спробуй, але я не кажу, бо я думаю, боже, так, я поважаю кожен смак, і ваш вибір не читати фентезі, але реально спробуйте. Ні, насправді, тут, в цьому випадку, це правильна стратегія з твого боку, просто того, що їх не переконаєш. Так, коли тобі нав'язують, то ти починаєш включатись, напоки, точно не почитаю. 
Але оскільки вже включили наш подкаст. Читайте фентезі. І дослухали до цього моменту, спробуйте, спробуйте почати. Я би точно почала з Володимира. Гра престолів, першу книгу я почитала. Гра престолів, це всі ви знаєте, як гру престолів. Я, чесно скажу, я не знаю, чи зараз з'явився кращий український переклад, ніж був той. Я вважаю, що все-таки наші переклади, у нас дуже є класні переклади дуже багатьох авторів. Не те, що я бачив Мартіна, це жах. Uh-huh. Типу, починаючи від лицаря Бурлаки, який, типу, ну, ти читаєш слово Бурлака, тобі так і уявляється середньовічна. А ну, кого типу, не переклали Бурлакою? Ну, типу, Хедж Найт. Русські переклали як міжевий рисар, mm. наші переклали як лисар бурлака. Тобто, ти розумієш слово бурлака, типу, там сетінг, е, ну да, там вигаданий світ, ну, який по сетінгу нагадує середньовічну Західну Європу приблизно якогось там біля 14 століття. Включуєш слово бурлака, думаєш про якихось гайдамаків, про да, гонту да. з залізняком. Ну перекладіть ви це, блін, так, щоб це нагадувало той сетінг, в якому воно відбувається. Ви ж не перекладаєте там сер, сер Джеймі Ланістер як пан Джеймі Ланістер. Та нахрена ви бурлаку вводите? Блін, ви ідіоти чи що? Коротше, я надіюся, що в нас або вже з'явився, бо я не слідкував за цим, я вже перечитував останні рази просто англійською. У нас або вже з'явився нормальний український переклад з цих існуючих п'яти книжок і плюс лицаря синого королівства. Або що він десь на підході. Або якщо нема, то дайте мені, я перекладу, блін, безплатно а, вам да. просто. Я вас прошу, ну тільки не треба бурлак, це хірні все. І вічну зиму. І вічну зиму. Да, я розумію, що тіпи, треба адаптувати, щоб люди, які не сарять англійською, не поняли. Але ну, Вінтерфелл це вже канонічно. Ну, типу, ти знаєш серіал, що це Вінтерфелл. Mm. Це, це вже як власна назва. Ну, це є власна назва. Це як назва, яка вже в свідомості людей є. Uh-huh. Не треба вічнозимів, не треба рікобігів. Ну, слухайте, ну, блін. Завівся. Заново. У мене вже, знаєш, було вже таке погасле вугілля на дупі, але воно розгорілося заново новим полум'ям, коли я це згадав. Я зараз трошки підпалю свою дупу. О, да. Скільки ми говоримо сьогодні про книги, які мені не зайшли, я ще раз хочу згадати книгу Бонні Гармус «Уроки хімії». Бо вона перевидалась зараз, продається дорого, і обкладинка вже така, що виглядає не як... Не як гівно. Не як гівно, вона виглядає книжка, типу, цікава. Я бачу, що вона заходить в Тіктоку, я бачу, що на неї знялися серіал, який теж дуже популярний. І там грає Ейліст, акторка Брі Ларс не зрозуміла книжка, чого її популярність така. І я просто читаю навіть, як описана ця книга. Ця книга вийшла в 20... кінці 22-го року. Стала сенсацією. Потрапила у двадцятку найкращих книг 22-го. Стала найкращим дебютом серед читачів Goodreads. Право на видання роману купили в 34 країнах світу. І зразу купили права на екранізацію. Я не знаю, куди та Бонні Гарбус, Там яку ця... церкву вона ходила. Не в церкву різві зараз пунчасу? Ні. Ні, вона не цей, не звідти. Ні, не, не звідти. Про, ну, принаймні, не, не має, не згад, не має згадки. Блін, ну це насправді це Я... дуже okay. шкода, але це довбаний ефект фастфуда, знаєш. Mm-hmm. Ну, типу... Ні, це ще довбаний ефект повістки. Просто... Ефект повістки, що в мене завтра буде спортзалі. Повістки актуальні, хотів сказати. Про те, що Книга піднімає важливу тему жінки-науковиці, яка боролась за свої права в 60-х роках, яка відстоювала свою позицію і була yeah. дуже проактивною феміністкою, яка додавала жінкам якусь віру в себе і доказувала, що жінка – це не домогосподиня. Господа... І не посадомийка. Так... Але книжка, ну просто... Я прочитала відгук, я тобі його зачитувала. Mm-hmm. Нагадаю, що якась жінка написала про те, що я теж хімікиня. Mm-hmm. І це... 
головна героїня цієї книги це якраз та жінка, з якою всі насміхаються, бо вона поводить себе як снопка, яка в реальному житті використовує наукові терміни. І вона використовує, і вона все, вона не те, що використовує наукові терміни, вона каву заварює через пробірки. Ну, типу, ага, вона ага. хвора на голову, як на мене. Це... Я не розумію, типу, чого це головна героїня Слухай. є якомусь канонічною. Знаєш, насправді, на, на це, це фішка, це феномен книжки, яка вийшла за межі кола людей, які читають. Понимаєш, якби вона лишилась в межах кола людей, які просто читають, які, які люблять uh-huh. читати, які типу, там постійно щось читають нове, мають з чим порівняти, то вони знали її місце в цій ієрархії. Коли вона доходить до людей, які читають одну книжку на рік, і вони такі, о, я прочитаю цю, бо вона типу, популярна. Yeah. Читають, не маючи чим приймати, вони такі, блін, це найкраще, що я читав, бо воно хоч якось їхні там мозги заставили ворушитися uh-huh. в літературному плані. Я не знаю. Типу, і так, на жаль, буває з усіма. Це кажу, ефект фастфуда, коли воно виходить на сильно неширокі маси, на надто широкі маси, mm-hmm. то широкі маси і затоплюють. Тобто люди, які, ну, які там не мають з чим прийняти, але вони почитавши одну книжку, вважають себе, що вони, в принципі, вже якби літературні експерти. І вони починають no, зробити свій опініон. Я не знаю, ну може в серіалі я бачу, що там вже якісь е, жінки з транспарантами виходять, тобто цього книжці немає, я підозрюю, що серіал, можливо, краще, ніж uh-huh. мене. Але мені все одно героїня дуже плоска, снопка, і я не можу її полюбити протягом цієї книги, uh-huh. бо вона цей дурний свій каву заварює в пробірках. Uh-huh. А в неї є дитина, яка в 4 роки читає Набокова, чого, бо вона ж науковий, це значно книга uh-huh. має бути геніальна. Uh-huh. Дитина має бути геніальна. В неї є собака, яка веде деякі розділи від піові собаки. Ну, тобто, Абсурд просто. Я коли читала розділи, які в очах собаки, ну я така, ну, боже, ну це гірше вже не може бути, але потім mm. була її дитина, яка читає mm. на Бокова в 4 роки, а потім веде дискусію про Бога. І, і ще мені не сподобалось. Типу, я дуже поважаю почуття віруючих, я поважаю почуття тих, хто не вірить в Бога. Типу, кожен має своє право на віру mm. і невіру, але в цій книгі вона насміхається над людьми, які вірять в Бога, бо, типу, це значить якісь тупі оці жінки, які сидять вдома і вірять в свого чоловіка, і от ви всі тупі, ви не знаєте, як правильно жити, ну так, блін, ну, тобто воно мені снопсько, плоско і без якогось емпатії до головної героїні, хоча в неї там страшні якісь перипетії в житті стаються, а у мене якось немає розуміння її глибини характеру, тому mm-hmm. та, я її не розумію. Якщо вам вона сподобалась, мені буде дуже цікаво насправді почути вашу думку, чому, можливо, я щось не, не те там побачила або щось не додивилася, але та, це такий, це, мабуть, найгірша книжка, яку я прочитала, і не через те, що вона така погана, через те, що вона дуже популярна, Mm-hmm. І вона фана, бо дуже близько до неї дихає Колін Гувер, але mm-hmm. в принципі Колін Гувер вважається мемом. Mm-hmm. А тут mm-hmm. типу, мені обідно, що це книжка якби того рівня. Не, що... не всі викупають, що вона хірова. Рівня Колін Гувер, але щось вона типу інтелектуальна. Хто гірше, це чи Колін Гувер? Об'єктивно, якщо абстрагуватися від того, що вони там популярні, непопулярні, ну, меми, не вона меми. Гірше? Ну, мені не сподобалося, як вона, ну, саме ту книжку, яку я читала, «Покинь, якщо кохаєш», mm-hmm. чи там It ends with us, та, коротше, так. Та. Мені не сподобалося, це, що вона, як я вже говорила в нашому епізоді про Колінь Говор, що вона там виправдовує домашнє насильство. Ну, так, а авторську, знаєш, навіть не говорячи про... Окей, авторську історію тоді, ладно. Авторська майстерність навіть, Так, тоді мені все-таки Колінь Говор краще. Там, принаймні, набита рука, вона вже мастер якийсь, вона вже, типу, знає, як створити експозицію, сюжет. Там немає півові собаки. Це вже краще. Я знаю, що Говор Має якесь літературне бачення, стиль. Mm. А це чи віха, ну, то, mm. що я знаю, типу, 
про цю от уроки хімії, це ніби втілен, автор, це втілений максималізм, книга це да, втілений да. максималізм, і при цьому написаний, ну, якби, ще недосвідченою людиною, яка реально ліпить таку хірню, як піові собаки. Ну, Гувер, і це, це щось схоже на Бріджертоні, знаєш, мені книга може заходити, допоки вона не претендує на щось більше. А, так, це так. так само було в мене в «Сатене зриме світло» від Антоні Дора, яке теж mm-hmm. ми обговорюємо про те, що він там романтизує. Яке теж рекарнізується. Так, да, і типу, і вона теж, ну, вроді норм, да, в нього можуть бути свої погляди там на нацистів mm-hmm. і так далі, але за що вона отримала поліцерську премію, я не розумію. Це мої, напевно, три найбільші розчарування, це оце Бонні Гармус «Уроки хімії», точніше навіть два, mm-hmm. «Все те незриме світло» Ентоні Дора. Колін Гувер, в принципі, не було розчарування, бо я очікувала, що вона була така, нічого. типу, Проста. Єдине, що мені там не сподобалося, це типу, якісь моменти з насильством. З насильством. Та, але так, то вона, в принципі, ну, вміє писати легко, mm-hmm. що від неї чекати. Да. Ще я хотіла згадати, що один з тих я згадала, що на початку року я вдарилась трошки в його. І я пам'ятаю, що була підписана YouTube-канал, де кожен день там був челендж позайматися з його, і вона давала якісь таски на день, там, типу, щось, не знаю, думати про хороше, там, написати свої якісь п'ять речей, які ти вдячний, і там було один день, типу, почитати щось про його і дізнатися більше про його. І я купила книгу Садкуру «Внутрішня інженерія». І це одна з найбільших, не те, що книга яка мені не сподобалася. Одна з найбільш упоротих книг, які я коли-небудь читала. Бо він там якраз це, типу, йога-стайл, там, типу, йога, це там чотири стани, які перегукуються між собою, і якась духовність, розум, фізичне, бла-бла. Ну, і ти такий читаєш, окей, в принципі, ти це очікував від книги, яка розповідає про йогу, але далі він говорить про те, що є мандала, це там період... Це така татуха. Ні, Стрямно. це період, в житті кожна людина живе по принципу мандали. І uh, це 40, 48 днів період, ти маєш сам визначити ага. цей період. І в кінці цього періоду ти маєш uh, голодати 3-4 дні. І мені здається, це книга, да, вона упорита, але мені здається, що якщо ти починаєш, там, знаєш, ти фанатично починаєш любити його і, і читаєш цю книгу, вона тобі може зашкодити, дуже сильно uh-huh. зашкодити. Бо він там говорить про те, що ну, це треба не їсти, uh, плюс він говорить, що м'ясо... Абсурдно, да? А він говорить, що якщо ви їсте м'ясо, м'ясо гниє там 72 години, а, і воно гниє всередині вашого організму. Я думав, що ти його викакуєш. Воно переварюється в тебе. В окремий шлунок іде те, що з відходами виходить, а в окремий шлунок м'ясо гниє. М'ясо це зло, якщо ти їсиш м'ясо, то воно гниє. Ну і типу, відповідно, окей, всі люди стоять там супер, якщо хтось фанатично прочитає цю книгу, стане вегетаріанцем. Вегетаріанство це треба в лікаря проконсультуватися. Так, 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 не просто прочитати садхуру. І всякі там, що людина, яка не спить, просвітлена людина, тобто спати теж не можна. І да, вона шкідлива, упорота, і я би її точно рекомендувала почитати, але це такий цікавий був експеріенс. Як він називається зараз? Внутрішня інженерія. Окей, ну, типу, знаєш, я вважаю, що якщо в книжці автор, це одне слово, і вона звучить, як, як страва з ресторану індійської кухні, то тоді я б не довіряв цій книжці апріорі. Я першим погуглив, чи цього тіпа, який написав, немає якихось секс-скандалів чи судимості. А в нього є якийсь скандал, говорить, що він самозванець, що він там якось вкрав якусь технології йоги. Технологію внутрішньої інженерії. Тому, якщо вас потрапляє така якась книга, фільтруйте її. Я не знаю, скільки вам років хто нас слухає, якщо ви молодий, дуже легко вразливий до старих дідів, які говорять свої мудрості, то, будь ласка, да, уважно читайте. Краще почитайте цього 
Я не придумав. Біблію для дітей краще почитають. Я точно писав Там, принаймні, можна їсти. Там, принаймні, можна їсти м'ясо. До речі, Але ми поважаємо права вегетаріанців. Це дисклеймер був. Так, вегетаріанців. Йо, юрок. Не їжте м'ясо, воно гниє. В принципі, можемо закінчувати. Я про всі книги згадала. Я би ще могла згадати Місіс Делавай, Вірджинія Вулф, але я її... прочитала. Я її прочитала, вона складна. Я би її точно не рекомендувала нікому читати, якщо ви не любите потік свідомості. Але це теж книга, яка зайшла mm-hmm. в топі книг, які мені не сподобались. Але це через те, що я просто не усилила такий жанр. Не те. Ну, в мене, типу, з, з тих, що мені просто не сподобалося, це були в основному просто кілька цих, кілька моїх детективів. Угу, тупих. Так, да, які тупих, які оце отої... От, лялька, так. Лялька, взагалі, саме гірша книжка, яку я прочитав в році, тому що вона... вона просто... Це зараз популярна, я зараз скажу автора, ти пам'ятаєш? Деніл... Ні, не Деніл, хтось там якийсь там... Розкажу. Ну, давай, давай, скажи. Це реально саме гірша книжка в році, тому що я прочитав, вона настільки банальна, настільки тупа. Даніел Кол. Даніел Кол. Ніби хтось взяв просто всі самі гірші якісь тропи з детектива і їх написав майже комічно, але на серйозних щах. Це супер тупа книжка, супер дебільний протагоніст, супер якийсь не, неорганічно вписаний антагоніст, який появляється на останніх сторінках буквально, який зовсім нова людина, ні звідки просто. Хто це ти вночі вбився? О, це людина, яку тільки що нагуглив. О, якийсь колишній морпіг, та 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 І взагалі не згадується, я просто... А виявляється, такий чувак є, через десь, десь сторінок книжка кінчається. Да. Тобто, я не знаю, кому вона подобається. Якщо вона вам подобається, вибачте, тут, якщо... вона мені не сподобалася не того, що я її не розумію, не то, що вона сильно розумна і не мій смак. Вона не сподобалася що вам подобається при осмислі свої пріоритети. Їжте більше заліза, я не знаю. Прийдіть етап мандали. Будь ласка, не читайте цього кого цю ляльку. Да, бо це реально... а, ні, ну, може, якщо це ваш перший детектив, а можна це буде дуже класна книжка. Але насправді ні. Почитати щось хороше, наприклад, Джейн Гарпер. Це буде наступного епізоді, що варто читати. Я згадаю просто. Може, це щось хороше, наприклад, Джейн Гарпер. Почитайте щось хороше, наприклад, цю Тану... Френч. Тана Френч. Тана Френч. Оце охеренні автори детектив, які я відкривав для себе в цьому році, власне, і в минулому також. Їх почитайте, ви поймете, що такі хороші детектив, але це не цей довбаний кол з довбаною лялькою. Тобі ще не сподобався Гранжа. Гляні ріки, не сподобалися Це майже те саме, тільки французькою. Там щось було, ти якось його назвав Toxic Masculinity. Да, ну, блін, я багато. Ну, коротше, да, да. По суті, і там, і там це Toxic Masculinity в самих гірших проявах, які Ну, не круті, як в клієнтаїстві, да, ні, які токсико-маскулініті описано інцелом, знаєш, коротше, ну, ці, ну, і там, це саме гірше моє розчарування року, а остальні, то якби я перечисляв, то там було б довго і нудно, так що, дайте не будемо пропаганду. Так більше в разі не була. У мене ще була оця, написана на кістках, uh-huh. друга книга з серії «Хімія смерті». Uh-huh. Причому перша мені дуже сподобалася, першу я поставив 8 з 10, вона мені дуже зайшла. А друга мені дуже сильно розчарувала, бо я після першої чекав такого самого рівня, а вона виявилася гімном, бо це виявився тупо перетравлений сюжет перший. Він взяв uh-huh. точно ту саму структуру сюжету, точно ті самі плот-твісти, причому навели їх один на один, знаєш, кожні три сторінки плот-твіст. І тупо і такий самий кінцевий плот-твіст, просто інші персонажі, ну інший сетінг. І, тіп, і він 
по суті, взяв... Це Саймон Бекет, якщо Да, Саймон Бекет. На старий сюжет скелет старого сюжету нанизав якесь нове м'ясо, але це та, та сам, той самий голим вийшовся. І типу, це вийшло ліниво, і це вийшло, якби, чувак, який заявив себе дуже голосно, і він як, дуже швидко мене здувся в очах, і вже третій я не хочу читати, наприклад, uh-huh. книжки. А так. в нього є е, трилогія, так? Да? Е, не знаю, ну просто це виглядає як, типу, як цикл, бо там про один персонаж, і він такий, це, вроді він чи патологоанатом, чи хто, чи судмедексперт, коротше, хтось, хто там возиться іменно, yeah. ні, судовий антрополог він, от. коротше, возиться з цими всякими рештками, щоб всякі приколи визначаючі. І, і воно глядає, ніби там взагалі заділено цілий цикл довгий про детектив, ну не про детектива, а про цього чувака. Ну, я вже не хочу читати, просто він банальний. От є автори, яких я кожну нову книжку хочу читати. От Тана Френч тільки з'являється переклад, я готовий його купувати. І так само Джейн Гар, Гарпер так само, мені здається, що це суперкласна чувіха. А цей тип, ну, як я казав... Чувіха і тип. Як я казав, мужики не вміють писати ну, детективи. Ну, не кажу, що всі. Я впевнений, що є хороші типи, як той, хто там, Чейз, я не знаю, ці всі. Жінкам набагато краще. От, чуваки, пишіть фентезі, пишіть наукову фантастику, пишіть щось друге, але там, де треба описати якогось глибокого, багатогранного головного героя, який там, щось, має якісь демони минулого, які йому якось заважають працювати над детективними кейсами, лишіть це пані, в них виходить набагато краще, якщо чесно. Ви пишете картонних шаблонних команд, з, з яких, типу, мій головний недолік в тому, що знато агресивний. Колись мене вигнали зі служби в поліції, бо я побив злочинця майже до смерті за те, що він, типу, був погано поводився з дітьми. Коротше, чуваки, cut the scrap off, please. Ну так, ну так. Поки не знайду детектив, сучасний, хороший детектив, написаний чоловіком, там, де буде три вимірний, головний, головні герої три вимірні будуть, і якийсь більш глибинний сюжет, ніж просто «Ей, мужик, я вбиваю вбивць», то я скажу вам про це. Це буде сенсація, це буде типу, спецвипуск всередині тижня той подкаст викатиме. Знаєте, якщо закінчимо його вже. Але чекай, зараз є популярний цей Осман, Осман. Звуки Османська імперія. Блін, я якраз хочу загубити Осман, у нього вбиває Османська імперія. А хто це? Який це автор? Щось там. Ладно, я не згадаю. Той, хто написав фільм, в якому знімався Даніел Крейг. Джеймс Бонд? Ян Флемінг? Ні, яке не довели знати, як це детектив. Ці? Ножі Нагол? Так там ж вже другий фільм виявився гамном, чи що? Ножі Нагол, другий, це був якийсь там скляна цибулина, Глас Оніон. О, так. Ну, я не знаю, не знаєш це по книжках? Мені здається, що там. Мені Ну, коротше, в будь-якому разі я з ним не знайомий. Так що поки що не можу сказати. Ну, давай в мене буде челендж знайти хороший сучасний детектив написаний чоловік. Добре. Я ще хоч згадала за школу. Ти знаєш, яку книжку не дочитав? Яку? Ту, яку я тобі подарувала. Ще одну? Третю? Ти не дочитав Роулінг випадкового кранця. Це було не в цьому році? Це було в цьому. Ми подарували один одному книгу, коли ми святкували рішленця весіль. Я з тих, що навіть не дочитував, список вносив ті, де хоча половину прочитав. Випадкова вакансія була ужасна, але просто не мій жанр, опять же. Ну, бачиш, це якраз ми можемо цим завершити, бо книга, яка сподобалась мені, не сподобалась тобі. Тут якби показано, що навіть ми з тобою в принципі, мені здається, трошки схожі люди. Uh-huh. Е, є книги, які 
Мені може це, ти вона мені дуже сподобала. Це, це вакансія? Там, мені вона сподобала, думаю, я тобі її подарувала, щоб ти почитала екзамен, залишився, як я. Я потім сказала, що вона трошки складна і довго втягнулася, бо там дуже багато головних персонажів, і ти губишся. Це те, що я навіжу в Кінгу, наприклад. Але вона мені сподобалася до кінця, тому так. Я там вона теж, вона не про події, а про вайб. І це тупо не моє. Ну, але знаєте, що моє, друзі? Моє – це закінчувати подкаст. Моє, моє, це, це моє хобі, моє улюблене заняття. Мій вогник світла в темряві зимової ночі. Я зараз підеш читати Біблію. Я не знаю, що я зараз піду робити. Я вже якийсь знесил. Я виснажений. Я всі свої енергії віддав цьому подкасту. Я надіюсь, що ви отримуєте. Дякую, що ти прийшов на цей диван, поговорив з нами, поділився своїми думками. Друзі, я надіюсь, що мої думки, моя енергія вас в цей вечір наповнить ваші душі всім тим незримим світлом, яке витає в небесах. Так, дуже дякую, що були з нами. Чекайте наступного тижня, там ми поговоримо вже про книги, які нам сподобались. Ми оптимістичніші. Так, ми будемо краще. Куди вже краще, кожен на випуск хороший. Тоді всім гарного вечора. Або ранку, якщо вас слухати ранку, або навіть дня, можливо, ночі. Гарного вам життя, щастя вам і божих благословінь. Цілуємо, внімаємо. Дай Боже здоров'я.